0: No ar, Jornal da CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
1: Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini. Hoje é quinta-feira, 2 de setembro de 2021, no Jornal da CUT de hoje. Modelo de educação especial, proposta por Bolsonaro, segrega pessoas com deficiências. Mais de 80 cidades já confirmaram atos em defesa da democracia no dia 7 de setembro e ainda cresce a chance de Lula ganhar as eleições no primeiro turno. É o que revela a pesquisa Genial Quest. Parte de agora aqui no Jornal da Cute.
0: Rádio Cute www.cute.org.br.
1: O patrono da educação brasileira, Paulo Freire, dizia que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Significa que compreender as diferentes realidades do ser humano é essencial para a promoção de uma educação inclusiva, baseada na socialização entre os indivíduos. Mas Paulo Freire, com toda a sua importância para a história da educação no Brasil, é ignorado pelo governo de Jair Bolsonaro e por seu ministro da Educação, o Milton Ribeiro. Em vigor desde outubro do ano passado, o decreto de Bolsonaro que instituiu a Política Nacional de Educação para Alunos com Deficiência propõe segregar esses alunos, relegando a eles escolas específicas que não promovem nenhum tipo de interação social e comprometem o direito constitucional à educação. Em dezembro do ano passado, o STF suspendeu o decreto após uma ação direta de inconstitucionalidade questionar a legalidade da medida. A Corte vem promovendo, então, debates e ouvindo especialistas sobre o assunto. O ministro Milton Ribeiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Santos, chegou a dizer que há crianças com um grau de deficiência que é impossível a convivência e que quando uma criança com deficiência estuda com alunos sem essa condição, há o que ele chamou de inclusivismo. A criança, ele disse, não aprende e atrapalha a aprendizagem das outras. Isso foi totalmente repudiado por muitos segmentos da sociedade inclusive da educação. O secretário adjunto de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, o Ismael César, disse que a educação inclusiva, além de ser um método de transformação social da própria escola, possibilita o combate ao preconceito e à discriminação.
0: A educação inclusiva a gente entende como um método né, de incluir jovens, crianças, como um instrumento né, de transformação social da própria escola, da própria educação, entendendo o uma escola democrática, né, pois permite assim, que a criança ou adolescente com deficiência é, possa é, aprender né, e ter acesso aos vários conhecimentos. Então, é, assim, possibilita né, que todos, conforme garante a Constituição Federal, né, tenham o sagrado direito à educação. Então, portanto, é um dever... É, partimos do princípio que é um dever básico e um direito a criança ela não tem preconceito de cor de raça de então portanto se desde né, na primeira infância a, inclu... a, a inclusão né, da pessoa com deficiência isso permite inclusive né, a, o combate né, a qualquer tipo né, de preconceito. É, e é inaceitável né, a, a, a possível política do atual governo, do Ministério da Educação, é, em acabar, criar guetos né, para alunos com deficiência, porque na realidade isso reafirma né, todo tipo de preconceito. E é
1: antidemocrático. Esse tema tem ganhado ainda mais visibilidade nos últimos dias por causa das Paralimpíadas do Japão. O desempenho dos atletas mostra que a educação inclusiva promove, de fato, a sociabilidade e, mais que tudo, incentiva o ser humano a conquistar medalhas como os companheiros sem deficiência. Além disso, ainda prepara essas pessoas para a inclusão profissional. Uma campeã mundial paralímpica, a Lara Aparecida, atleta, também estudante do primeiro ano de ensino médio de uma escola pública da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, ela tem deficiência física e usa cadeira de rodas. Ela considera muito positiva a convivência entre estudantes com e sem deficiência. Ela entende que o contato com a diversidade é importante para que as pessoas eliminem preconceitos e valorizem as singularidades de cada um. Mobilização, mobilização. Os atos marcados pelo Fora Bolsonaro, 7 de setembro, 7S... Hashtag 7S, inclusive, que já está sendo trabalhada nas redes sociais. E o grito dos excluídos, marcados para a próxima terça-feira, já estão confirmados em mais de 80 cidades em todo o país. O mapa completo com, as, com todas as, os locais você tem no portal É só clicar lá, já na homepage vai aparecer uma matéria, inclusive com esse título, né, de 80 cidades já tem confirmado os atos. E ali na matéria você pode clicar nesse mapa, pode saber aonde é que vai ter Atos, no próximo, dia, no próximo dia 7 de setembro, as mobilizações organizadas pela CUT, pelas demais centrais sindicais e pelos movimentos sociais têm como objetivo dar um basta no autoritarismo de Jair Bolsonaro. E vai ser um contraponto à autopromoção do presidente que também organiza manifestações fascistas para o dia da independência. Todas as ações do governo contribuem para mergulhar o país em uma crise social e econômica cada vez mais profunda e atacam severamente os direitos dos trabalhadores. A afirmação de Sérgio Nobre presidente da, da Nacional da CUT, que também reforça a convocação aos sindicatos e entidades filiadas à central para que mobilizem suas bases e botem o bloco na rua, literalmente, contra Bolsonaro no dia 7 de setembro. Política. Pesquisa eleitoral, a terceira rodada da pesquisa genial com a este, iniciada em julho, mostra o crescimento de Lula, que já, ele, já liderava as pesquisas, para a corrida presidencial de 2022. Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula bate Bolsonaro e os demais candidatos, como mostrou a reportagem de Reinaldo Azevedo do Universo Online. Na primeira simulação, Lula tem 46% contra 26% de Bolsonaro. Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro lugar com 8%. Governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, aparece em quarto, com 6%. 7% votam em branco, 5% estão indecisos. Quando perguntados se conhecem os pré-candidatos, se votariam ou poderiam votar neles, 58% dos entrevistados disseram conhecer Lula que votariam ou pretendem votar nele. Disseram que conhece, votariam ou poderiam votar em Bolsonaro, só 34%. Em Ciro, 33%. Em Datena, apresentador, 33%. Dória, 20%, o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, 13%, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, 7%, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, 10%, e a senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, 5%. Na simulação espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 45% já disseram na lata que vão votar em Lula. Só 23% citaram Bolsonaro espontaneamente. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição. Mais informações, cut.org.br, nas redes sociais CUT Brasil, no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube.